1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 723, en la festividad del dulce nombre de María y Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Murcia. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Igualmente saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, hermanas de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos y la remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, Madrid 28024, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poesías de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma siempre ensalcen los valores de la vida. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesíaenlanoche.es. No enviéis archivos sonoros ni poemas al correo electrónico, porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Igualmente decimos que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, por medio del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis reproducirlos, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María, os lo remite a la mayor rapidez posible. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Johann Sebastian Bach en su magnificat y en sus cantatas 63 y 65, que esperamos que sean de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora y como ya sabéis la primera parte que es más breve se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda es cuando abrimos vuestros cuadernos poéticos, vuestros libros, vuestros poemas, todo lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y como no podía ser de otra manera, en el día de su conmemoración, declamamos un bello poema dedicado al dulce nombre de María, que aun cuando ya lo hemos declamado alguna vez de José Zorrilla, a vida cuenta que hoy es en la festividad de, del dulce nombre de María, pues vamos a recitarlo. De José Zorrilla, el dulce nombre de María. El dulce nombre de María. Estrella de la mar, Virgen María. De la infinita creación, Señora. Tu nombre es un raudal de poesía, de fe, vida y placer engendradora. Y al corazón del hombre da de alegría, miel a sus labios, música sonora, a su oído, a su ánima y consuelos en el afán de tus mortales duelos. Tu nombre es una música más grata que cuantas escuchó, la baja tierra. Cuántos ecos la atmósfera arrebata en bosque o llano, población o sierra. cuantos el viento en su extensión dilata robándolos el mar que los encierra. No imitaron jamás la melodía del dulcísimo nombre de María. Yo quisiera encontrar en mi garganta sonidos y palabras celestiales para explicar la melodía santa que atesora su nombre a los mortales. Mas su nombre inmortal, ¿cómo se canta en lengua y con palabras terrenales? ¿Cómo ofrecer al paladar del hombre la miel que emana de su dulce nombre? No existe ser cuya palabra impura no manche su esplendor cuando le alabe, ni encarecer su mística dulzura torpe la humana inteligencia sabe, ni en comprensión de humana criatura la concepción de su excelencia cabe, ni osar puede a tan gran merecimiento, más que la fe que asalta el firmamento. Perdona, pues, emperatriz divina, si para celebrar tu nombre santo, conceptos de él indignos imagina mi comprensión al elevar mi canto. Perdona si mi voz se determina a ponderar tu nombre, excelso tanto, con miserables símiles profanos, y en el lenguaje vil de los humanos, misteriosos, incógnitos rumores, que componéis la mágica armonía del globo universal, susurradores murmullos de la noche, melodía de los ecos del valle, zumbadores gemidos de las auras, poesía del son, con que la hoja, el agua, el ave, en lengua hablan a Dios, que él solo sabe. Prestad a mi garganta el acordado ruido de vuestra lengua santa, de él solo comprendido. La voz que solo por Dios levanta, cuanto con voz por él creado ha sido. Prestadmela un instante, porque la lengua mía, como vosotros cante, y mi bárbara y tosca poesía, embelece la tierra, procurando imitar la melodía, que en sus letras suavísimas encierra, el dulcísimo nombre de María. Nombre de bendición y de esperanza, como expresivo santo mayor que todo extremo de alabanza, de admiración y canto, abarca y simboliza en la expresión que encierra, cuanto la débil existencia hechiza, cuanto del sumo cielo haber alcanza, el mísero mortal desde la tierra. Nombre más grato al alma y más sonoro, que la conmovedora salmodía que, en la nave del santo monasterio, alza de monje reverente coro la fiesta honrando de su solemne día en los sones del órgano y el salterio. Más grato que el arábigo perfume que allí aventado en incensarios de oro, ante el altar brillante se consume, como humo azul en espiral se eleva, por el aire incoloro que, a las sagradas bóvedas le eleva. Consuelo del que llora, del extraviado guía, para el alma penada que le implora es ámbar y ambrosía. Y más que nombre bálsamo divino, el erial de la vida fertiliza, y en la carrera del mortal destino alivia las fatigas del camino y las llagas del alma cicatriza más delicioso que la mansa calma tras huracán bravío y estridente, más que en el haz del arenal ardiente la sombra de la palma. ¿Quién explicar ni comprender sabría ni con qué a se atrevería en el lenguaje mundal mezquino el misterio secreto peregrino del dulcísimo nombre de María? ¿Oísteis por ventura en la nocturna soledad serena cantar en la espesura de la floresta amena a la alegre y canora filomena? ¿La oísteis en el viento mezclar en suave acento de su amoroso pío con el trémulo son de la onda pura con que el sonoro río fecunda de los olmos la verdura? Pues, más dulces aún que la armonía del son del agua y del cantar del ave, la melodía mística y suave del dulcísimo nombre de María. ¿Habéis guiado acaso del mar por las orillas, el descarriado paso, las blancas arenillas, con distracción pisando y la música escuchando, el manso movimiento absortos contemplando? Del oleaje lento, con la mar en calma, distrae el pensamiento e infunde sus recuerdos inquietando, memorias melancólicas al alma? ¿Habéis prestado oído al hervoroso ruido de la flotante espuma que deja en la arena, y que antes que se suma entre sus granos, suena con bullidor murmullo, a cuyo vago misterioso arrullo embebecida el al alma, se adormece? Pues, música más dulces todavía, que la del mar que arrullador se mece para aquel que le invoca con fe pía el dulcísimo nombre de María. Imagináis por suerte del náufrago aspirante que lucha con la muerte cuál es la penetrante y rápida alegría si ve poco distante la nave protectora cuyo amparo cable oportuno y salvador le envía. ¿Imagináis el ansia con que avaro de salvación aprieta el cabo suelto? ¿Concebís el placer con que respira al percibir que el cable le retira de la salobre mar y cuando vuelto en sí, seguro en el bajel se mira? Pues es más dulce al corazón humano náufrago errante por la mar sombría de la miseria y del dolor mundano invocar el auxilio soberano del dulcísimo nombre de María. Dichoso quien le adora, feliz quien él se fía, dulce será su postrimera hora y dulce su agonía, y al cerrarse sobre él la sepultura para emprender temblando de pavura de la tremenda eternidad la vía, María, de su alma protectora, alumbrará su eternidad sombría. Pues con este bellísimo y extenso poema de José Zorrilla, el dulce nombre de María, que lo hemos vuelto a declamar en, con motivo de la festividad que hoy nos luce a todos los cristianos, el dulce nombre de María, finalizamos la primera parte en la que abordamos a los clásicos para pasar seguidamente a abordar vuestros libros, vuestras cartas, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa. Y a continuación abrimos el libro poético, el poemario de Constancio Torre Medina, titulado Cristo en el drama humano, enviado desde la esperanza Tenerife por el hermano del autor, autor que ya falleció. Su hermano Martín lo remitió. Y ahí se trata de un libro poético de 76 páginas, escrito en décimas, basado en la supuesta conversación entre Cristo y un ave. Está fundamentado en el sufrimiento, experiencia personal del autor y este poemario lo estrenábamos en enero del presente año y hace dos meses, en julio, lo dejábamos en su página 63 con una de las respuestas que Cristo hace al ave del libro de Constancio Torre Medina Cristo en el drama humano. Y la primera respuesta de Cristo dice así. Allá al fondo hay una meta, se divisa algo en la cumbre, resplandece como lumbre de belleza ya repleta. Marca el norte una veleta por el soplo de alta brisa, allí mora la sonrisa donde mana leche y miel. No hay serpientes cascabel y ninguno a nadie pisa. Nada me es indiferente, me revela la injusticia, busco el reino de justicia y la igualdad entre la gente. Ante el mal, alzo la frente, no me escondo en un armario, yo soy revolucionario, mi revuelta es del amor, no quiero un mundo acogedor, que la paz reina a diario. Yo no soy un buenecito ni mensaje, va en firmeza del espíritu, de pobreza. A vivir siempre os invito. Vuestras pruebas no las quito. Más ayudo en la hermandad para decirles la verdad. Me colgaron en la cruz, idada multitud. Me insultó con voz sagaz. Hice mío vuestro drama, para eso descendí. En el hombre me metí donde mi alma se derrama. Cuando herido al cielo clama, en su grito está mi voz al mirar desgarro de atroz, con salvaros yo soñé, y un espacio os preparé en mi luz, alba precoz. Ora al Padre Celestial que venga al reino a la tierra, se adore el nombre que encierra quien es principio y final, os libre humanos del mal, os regale el pan diario, la vivienda, el vestuario, que cumpláis su voluntad, y os perdone la maldad, ...del sendero temerario... Responde el ave, si un corazón es de hierro, si es de piedra o sin calor, es que se ha muerto su amor y lo llevan a su entierro. Resucite en ese encierro derretido por tu lumbre, de tu inmensa mansedumbre, haz un molde, gran artista, que al matón o terrorista le hagan bien y se acostumbre. Interviene el ángel, pero el hombre es polvo y paja, tiene el cuerpo y pierde barro, es de tierra como un jarro se deshace en su mortaja, cada golpe hace una raja donde cala el sufrimiento, mas se abren con el viento por las grietas marcha el alma como la flor que vive en calma y se marchita en su momento». Interpela a Cristo, más de Dios son herederos pues el Padre ya es su Padre y yo les di a mi buena madre, hice hermanos, compañeros, dimos vida en los senderos, nuevo aliento en la derrota, cada hombre es una gota con un círculo chiquitito y en mi océano infinito se sumerge arriba y flota. Sé que el viento te ha tirado humillando tu cerviz, pero yo, el hijo feliz, más que tú, he sido abajado. Soy el que más he inclinado como espejo de alto encuadre. Soy Soy el rostro de Dios Padre donde veis su luz festiva. Tu cristal de piel cautiva me refleja sin desmadre. interviene el ave Cómo va la humanidad en su fango está batida tiene aspecto de vencida bajo cruz de enfermedad la serpiente de maldad se ha enroscado en su cintura se la lleva a sepultura aliada de la muerte destrozando balto fuerte que defiende de amargura Pensad bien que Dios es Dios que quien nadie le dio el ser y tiene todo en su poder, y a ninguno dice vos. Como niño tuvo tos y jugó con lo chiquito, como eterno es infinito el valor de su dolor. De los hombres es señor, de los ángeles el dueño, aunque se hizo muy pequeño que los cielos es mayor». «Bien, señor, gracias por todo. Pero entiende, yo estoy harto cuando lucho y ya me aparto en senda de viento y lodo. Y cargado de algún modo, desahogarme yo preciso. Con el padre y sin permiso de tensiones me descargo, presionando por lo amargo. A él le grito, sin aviso. Y otros van, mucho peor cual te ha dicho, y tú lo ves. Ven las cosas al revés, investidas por terror». Con los ojos del temor sienten su alma en el enredo. Si alegrarme yo no puedo, ¿cómo van a estar tranquilos ante espaldas, duros filos, quien les quita a ellos el miedo? Se derrumban las montañas por la lluvia o terremoto. Todo un pueblo queda roto, aplastadas sus entrañas. No se ven las telarañas, ni las reses, ni cacharros enterrados en los barros. Son buscados lo que han muerto y los vivos en el huerto se desgarran en guijarros. Y al final interviene Cristo. Mis deseos no son vanos, el proyecto hago sin ruido. Nada de estupor perdido, aunque no lo hagan mis manos. Que son todos sus hermanos, a mis hombres yo les digo. Que les den pan, agua, abrigo, sin ponerles condición. Si les toco el corazón, voluntarios dan su trigo. Pues hasta aquí esta recitación dramática de Cristo en el drama humano de Constancio Torre Medina. Lo dejamos aquí en su página 37 de la 76 de que se compone el poemario. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos le mandó, que fue su hermano Martín, y que volveremos a encontrarnos con la continuación de este poemario en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Jaime Muñoz Masqué, titulado Tantísimo Tiempo, remitido desde Madrid. Se trata de un libro de 130 páginas y tres capítulos que lo estrenábamos en noviembre del año 2021 y el pasado mes de julio, hace un poco más de dos meses, lo dejábamos en su página 83. Estamos próximos a concluir la segunda parte de este poemario y lo retomamos con el poema titulado «Trayecto urbano» del libro de Jaime Muñoz Masqué, «Tantísimo tiempo». Y como casi todos los poemas de este libro, tantísimo tiempo, tienen una introducción, en este caso es de Rafael Morales, que dice «Y os perderéis sin ilusión, sin nada entre esta asesinada primavera». Y el poema Trayecto Urbano dice así «La enormidad reside en las pasiones, frenéticos dislates, más la fase adivina en los embates de solitarias lamentaciones». En estancias vacías, a deshora, un solo instante, solo, el hombre llora. Semáforo, autobús, cola menuda, parada al fin, lafia, filamentosa, un cuarto pasa, la estupidez se muda, se muda todo y pasa cualquier cosa. Habla, cuenta, describe, desplaza, el humo le molesta del pitillo, permite que la risa entre en su baza y explora su rencor verde y amarillo. Repite, pero el hombre no lo escucha, ensimismado en otros artificios. No ve, no habla, no piensa, sólo indicios, la somnolencia es mucha. Cinismo en los labios adivina? Tal vez, tal vez no llega tanto, mediocridad mezquina, vergüenza acaso, no llegará a tanto». Y el siguiente poema lleva por título Citas, la introducción es del DRAE, decimosegunda edición, nota de ley, doctrina, autoridad o cualquier otro texto que se alegra para prueba de lo que se dice o refiere. Tercera acepción de la palabra cita. Y precisamente el autor versifica este poema con el título Citas, poema vigésimo quinto de este libro poético, tantísimo tiempo que dice así. «Citas, citas. Quiero citas. ¿Cuántas citas necesitas? ¿Tengo citas, autocitas, muchas citas, infinitas? Grandes citas, pequeñitas, reescritas y malditas. ¡Qué pena de referencia! Siempre incompleta, imprecisa. Agotando mi paciencia, tanto esfuerzo remisa y por tanta inconsistencia. Si no me citas me enfado y si me citas también. ¿Por qué no me citas bien?» Cita de modo adecuado y tendrás mi parabién por tu cita deleitado. En el arte de citar un asunto traicionero, pues se debe examinar con ánimo verdadero quién se debe mencionar y quién ha de ser primero para poder acabar citando en modo certero. ...y el penúltimo poema de este segundo capítulo... ...el autor lo titula ¿Cómo pudo suceder? ...y la introducción es de Pedro Calderón de la barca... ...que pasado los siglos horas fueron... ...a las flores soneto... ...y el autor versifica así este soneto... ...he perdido la luz y las hormonas andando este camino embolicado... ...que conduce al país desangelado de años sin sentido... Y horas burlonas. Corriendo en pos... De dádivas implonas... Del doloso destino atravesado... Canoso, subsisto y ensimismado... Partido el corazón... En varias zonas. La copa preparada del veneno... En tibia soledad... El fin se agita. Y a la hora de la marcha... Me musita que me arregle... El catre con paja lleno. ¿Cómo pudo suceder tanta ruina?... ¿Cómo pude engullir tanta toxina? Continuamos declamando a Jaime Muñoz Masqué en su poemario Tantísimo Tiempo. Y el último poema de esta segunda parte lo cual lo vamos a dejar hoy aquí, porque en un próximo programa abordaremos ya la tercera y última parte. Lleva por título Frodo. Frodo es un cocker español de color canela y hocico largo al que a veces el autor pasea. Y la introducción es de Henry Confle Salomón, que dice, un mundo de expresión es su mirada. Y el poema Frodo es como sigue. «Frodo, te saco a pasear muy de mañana y agitas tus orejas increíbles, cuando persigue rastros imposibles mientras damos la vuelta a la manzana. Tu pelo canela y mi barba cana se vuelven al punto ininteligibles al proferir tus ladridos temibles contra un perro blanco de espesa lana. Tú, Frodo peludo, andas por tu sino y yo acompaso al tuyo mi camino» sin comprender a esta hora tu viveza, haciendo tu correa que trajino para lidiar tu perruna rudeza bajo el día que aclarear empieza. Pues aquí cerramos por hoy el libro de Jaime Muñoz Masqué, tantísimo tiempo que nos viene acompañando desde noviembre del año 2021 y la próxima vez que esté con nosotros, como comentábamos antes, abordaremos ya la tercera y última parte del libro de este poemario. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de Aurea Calvo Marín titulado Sentimientos, remitido desde Valencia. Contiene 250 páginas y más de 100 poemas que lo iniciábamos a finales del año pasado. Y en el mes de agosto estuvo con nosotros la última vez a través de su página 45, que vamos a empezar hoy con el poema titulado Remanso de Paz. Nos saltamos algunos de los poemas de este poemario porque están dedicados a personas que sabéis que no encajan en las normas del programa. Del libro de Aurea Calvo Marín Sentimientos El poema Remanso de Paz dice así Tú eres Virgen María un remanso de paz cuando acude a ti mi alma y la llenas de felicidad con esta dicha tan grande emprendo mi camino buscando por el mundo a tu Hijo Jesucristo. Desbordante todo mi cuerpo, extasiado todo mi ser, voy corriendo los caminos para encontrarme con Él. En los pobres de este mundo dicen que los encontraremos. El camino es muy largo y no sé si llegaré. Pues me encuentro dando tumbos de egoísmos y dejadez, pero tengo la esperanza de que un día... Un día lo veré, entregándome a su cariño en cuerpo, alma y ser, por compartiéndolos con todos, pues todos, todos, somos de él. Y el siguiente poema, la autora lo titula «Admiración» y dice así. «Cuán grande es tu poder, Señor, de todo lo creado. Todo lo hiciste tú para el hombre disfrutarlo. Me encuentro en este mundo dándote gracias y lo hago por haber dado la vida y disfrutar de lo creado. Hemos tenido la ocasión de andar por montes y prados, de ver riachuelos correr, gimiendo y cantando». Al mar lo hemos visto tranquilo y rugir con gritos amargos. Y en la oscuridad de la noche el silencio nos ha desvelado, fijándonos en el firmamento como estaba destrellado y mirándolas fijamente, observándonos a todos, cómo estamos disfrutando de toda esta grandeza que solo tú, solo tú has creado. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Hermoso caminar» y la autora lo versifica así. «Qué hermosa es la vida llevada por el Creador, cuando el hombre la guía y nos llega la perdición. Dios ha creado las flores, el agua, la emoción, el hombre todo lo rompe, llevado por su ambición». Dios nos quiso regalar un mundo sin igual, con todos los ingredientes para poder disfrutar, pero el corazón del hombre, desagradecido, banal, destroza lo creado con coraje infernal, no dándose cuenta que para él es el final de la dicha tan grande de poder disfrutar, siendo que tú, mirándolo, todo estás». Continuamos declamando a Aurea Calvo Marín en su poemario Sentimientos y el último poema que recitamos por hoy de este recital poético lleva por título Poder elegir. Y el poema es como sigue. Digamos antes que se trata de una reflexión después de un incendio forestal y el poema la autora lo versifica así. Cuánta diferencia hay entre lo blanco y lo negro, entre lo blanco transparencia, en lo negro oscuridad y miseria. En el corazón del hombre se mezclan las dos esencias, por eso tiene que optar, optar libre por una de ellas. Y si sabe elegir tendremos la respuesta de todas sus acciones con los hombres y naturaleza. Algunos no eligen bien y siembran la tragedia, hiriendo los corazones de tantos seres en la tierra, sin importarles nada si sufren o se alegran. Van pasando por el mundo, viviendo sin conciencia, disfrutando del dolor que con tanto furor siembran, privando a los otros de esa inmensa riqueza que Dios nos regaló a todos para servirnos de ella. Y estas riquezas se llaman alegría y naturaleza. Pues aquí cerramos por hoy el libro Sentimientos de Aurea Calvo Marín, que nos viene acompañando desde finales del año pasado, y volveremos en otro próximo programa a continuar con sus poemas. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y ya por último abrimos el libro, el libro poético del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo titulado La voz de tu latido. Se trata de una obra ganadora del Cuadragésimo Premio Mundial Fernando Rielo de poesía mística y que nos fue remitido en su momento por la secretaria general de dicha fundación Fernando Rielo, doña Magdalena Padilla. Consta de 128 páginas, 10 capítulos, con prólogo del cardenal Gianfranco Rabasi. Este poemario lo, lo iniciábamos en octubre del año pasado. Hace dos meses, a mitad de julio, lo dejábamos en su último capítulo. Es un último capítulo que contiene dos únicos poemas, con lo que cerraremos definitivamente el libro del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido. Y el penúltimo poema que recitamos del libro lleva por título No me niegues. Y el Padre Ruiz Rodrigo lo escribió así No me niegues la luz de la alborada bajo el manto de seda donde brillas, donde pasas temblando de puntillas por los fríos rescoldos de mi nada. No me ocultes el mar de tu mirada, ni dormir en la paz de tus orillas, pues Postrado en tu barca, de rodillas, hoy presiento la voz de tu llamada. También en el invierno sueña el viento, haciendo fugitivas, más certeras las sombras de mi débil pensamiento. Y a veces, a veces el invierno enciende hogueras, ilusiones que brotan de tu aliento, donde oculto en la noche tú me esperas. Este último capítulo, el autor lo titula, amado mío, es un poema final que dice así. Te aguardará mi lámpara encendida. Te aguardará mi lámpara encendida por si llegas de noche hasta la albura, para emprender por fin nuestra aventura en las hondas cavernas de la vida. Tú volverás y besarás mi herida con fiebre de pasión y de dulzura, contemplando la sed de esta locura, que es sentir tu caricia apetecida. ¿Quién abrirá mis ojos? ¿Qué revuelo empujará mi cuerpo hasta el vacío en vértigos de asombros y de hielo? Rompe Dios esta tela con tu brío. Aparta la cortina tras mi vuelo, que solo quiero amarte, amado mío. Pues con este poema finalizamos la, el recital poético del libro La Voz de Tu Latido del padre Juan Antonio Ruiz Rodrigo, pero tiene una introducción que venimos desgranando en cada programa que está este poemario con nosotros del cardenal Gianfranco Rabasi, y que en su parte final de la introducción vamos a leer la parte final, el cardenal Rabasi nos dice que el lector, familiarizado con los salmos y las escrituras, reconocerá aquí y allá las referencias bíblicas, tamizadas por una lectura interior y personal, como también reconocerá los ecos de Lope de Vega, de la Madre Teresa, de San Juan de la Cruz, a través de los himnos del breviario, para quienes en cambio aún no conozcan la riqueza poética del salterio, este poemario, el libro que tenemos en nuestras manos de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, la voz de tu latido, este poemario será una deliciosa invitación a entrar más adentro en la espesura para emprender por fin nuestra aventura en las hondas cavernas de la vida. Pues con la lectura del de final de la introducción del cardenal Gianfranco Rabasi, cerramos definitivamente el poemario La Voz de tu latido, de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, obra ganadora del Cuadragésimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Muchas gracias al autor y a la secretaria general de la Fundación que nos lo remitió y hasta siempre. Y antes de despedir el recital poético de hoy queremos hacerlo con unos bellos poemas tomados como últimamente venimos efectuando del Magnificat, en este caso es de abril del año 2019 y el primero lleva por título Virgen Pura y es del insigne Lope de Vega el poema Virgen Pura Azucena dice así «Virgen pura, azucena, lirio en valle, cándida y limpiamente concebida, virgen donde se mide el sin medida, preciosa cinta su divino talle, jardín donde no hay flor que no se halle de las virtudes de que estáis vestida, árbol en cuya planta esclarecida la sierpe antigua para siempre calle. Dos evas tuvo el mundo, la primera pidió manzanas, flores la segunda» de la vara que alzó del mundo el luto. Virgen, en vuestro fruto el mundo espera. Cristo es el fruto, y de esa flor redunda, sin Cristo no hay salud, sin flor, sin flor no hay fruto. Y el siguiente poema es un soneto también, es del padre Félix García, igualmente está tomado del Magnificat de Abril del año 2019, y el padre Félix García versificaba así este bello soneto. Han renacido, Dios, han renacido, sobre mi corazón albas serenas, esta es la senda de las almas buenas para volver a hallar el bien perdido. Mi jardín interior reverdecido se ha cuajado de blancas azucenas, oh Señor, con la sangre de tus venas y brisas de dolor le has florecido. Han renacido, oh Dios, han renacido sobre mi corazón albas serenas, esta es la senda de las almas buenas, para volver a hallar el bien perdido. Mi jardín interior, reverdecido, se ha cuajado de blancas azucenas. Y el último poema, tomado también, como venimos diciendo, de este magnífica de abril de 2019, es un poco más extenso y es de Fray Luis de León y lo titulaba «De lo hondo de mi pecho». Las primeras estrofas son muy conocidas porque inclusive se han sacado melodías de este poema, «De lo hondo de mi pecho», de Fray Luis de León. De lo hondo de mi pecho te ha llamado, Señor, con mil gemidos. Estoy en gran estrecho, no cierres tus oídos a mis llantos y tristes alaridos. Si mirares pecados delante de ti, Señor, la luz no es clara. Presentes y pasados, la justicia más rara nos hará levantar a ti su cara. mas no es rigoroso. A un lado está, por donación indulgencia, tú en medio vas sabroso a pronunciar sentencia, vestido de justicia y de clemencia. Y ansí los pecadores, teniendo en ti su Dios tal esperanza, te temen y dan loores que a tu justa balanza saben que está vecina confianza. Yo, Señor, en ti espero y esperando le digo al alma mía que más esperar quiero, y espero todavía que es tu ley responder al que confía. No espera la mañana a la guarda de la noche desvelada, ni en sí con tanta gana desea luz dorada, cuanto mi alma ser de ti amparada». En tal Señor espera, Israel, que en sus altas moradas la piedad es primera, las lucientes entradas tienen mil redenciones rodeadas. De aquellas vendrá alguna, a Israel libertad, ya, ya yo la veo. A tu buena fortuna del mal que estabas feo, sanarás todavía tu deseo. Pues con este poema de Fra Luis de León, de lo hondo de mi pecho, finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 723, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y antes de despediros, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, así como los cuadernos poéticos que tengáis siempre que vengan escritas a máquina o ordenador, no manualmente. ...y lo podéis remitir aquí a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid... ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche... ...o a mi atención Alberto Clavero... ...para que no haya extravíos. Recordaros igualmente... ...que si queréis copia de este recital poético... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...que es la emisora... Facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os envíe, si es en CD, en MP3, en pendrive, etc. Y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Solamente se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros que en dos o tres días a veces está antes, últimamente prácticamente al día siguiente estará ya disponible en el podcast este recital poético. Sabéis que podéis accederlo accediendo a la web radiomaría.es. enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis este recital y cuantos anteriores están metidos en el podcast cuántas veces lo deseáis. Y ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos...